0: Moin und herzlich willkommen zu deiner neuen Folge von Fun in Business, dein Abenteuer als Frau in der Alpha-Welt. Heute mit der Folge Abenteuer-Mitarbeitergespräch Teil 2, Vorbereitung deiner Gehaltsverhandlung. Mein Name ist Katrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, Coach und Trainerin und du bist hier richtig, wenn du als Frau entspannt und erfolgreich in der Alpha-Welt unterwegs bist und zwar ganz ohne Geschlechterkampf, sondern für mehr Erfolg. Durch und mit sich selbstbewusste Frauen. Ring, ring. Maries Freundin ist am Telefon und lacht fröhlich. Na, wind, Na, schon aufgeregt wegen deines Gesprächs morgen? Marie hat sich gerade eine Tasse Ingwer-Tee gemacht und es sich gemütlich gemacht auf der Couch, um sich noch ein bisschen zu entspannen vor dem großen Tag morgen. Naja, ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Aber ich freue mich auch drauf. Wann hat man den Chef schon einmal ganz für sich, um mal über die eigene Entwicklung zu sprechen? sagte sie und nahm einen großen Schluck aus ihrer bauchigen Tasse. Ganz schön kalt und neblig, dieser Abend im Januar. Ja genau, da hast du total recht. Und du bist gut vorbereitet. Deine Highlights des letzten Jahres hast du dir ja auch schon aufgeschrieben. Und du weißt auch, wie du mit dem versenkten Projekt aus dem März umgehen willst. Du hast daraus ja auch echt viel gelernt. Damit hast du die besten Argumente für deine Gehaltserhöhung. Was willst du denn jetzt eigentlich verdienen? <lacht> Marie verschluckte sich an ihrem heißen Tee. Warum? Ich dachte, mein Chef macht mir einen Vorschlag. Ihre Freundin musste wieder lachen. Naja, wenn du Glück hast, dann macht er das. Aber wenn ich als Chef in die Gespräche mit meinen Mitarbeitern führe, lasse ich sie auch erstmal kommen. Und ich bin fair, deshalb spreche ich das Thema irgendwann selbst an, wenn die Mitarbeiter stumm bleiben. Aber theoretisch, wer nicht fragt, möchte ja vielleicht auch gar nicht mehr verdienen. Oh, also muss ich damit starten? Wenn ein Chef nicht sagt, dann... Und welche Summe soll ich da sagen? Hm, so pauschal kann ich dir darauf keine Antwort geben deine, äh, und keine Summe nennen. Deine Gehaltserhöhung hängt eben von ein paar unterschiedlichen Faktoren ab. Marie hört, wie sich ihre Freundin gem gemütlich zurücklehnt auf, der, auf ihrer Couch. Das wird wahrscheinlich jetzt ein etwas längerer Vortrag. Also, erstmal dein Ausgangsgehalt. Bist du niedrig gestartet? Dann versuche nun einen größeren Sprung zu machen. Bist du beim Einstieg runtergehandelt worden? Schließe deine Lücke jetzt zu deinem Wunschgehalt. Mir ist das damals so gegangen, dass ich irgendwann relativ früh gemerkt habe, dass ich viel zu wenig verdient habe und dass auch mein, mein äh, variable Anteil so hoch war und ich ihn aber gar nicht erreichen konnte innerhalb des Jahres. Das hat mich richtig geärgert, als mir das klar geworden ist und ich bin echt mit einer Wut im Bauch zum, zur Arbeit morgens gegangen und äh, ja, habe mich da über den Tisch gezogen gefühlt. Also, wenn du das Gefühl hast, dass du da beim Einstieg schlecht verhandelt hast, dann versuch das jetzt glatt zu ziehen. Ohne die Garantie, dass es auch klappt. Weil natürlich immer äh, Verhandlung ist auch einfach Glückssache und jeder ist da seines eigenen Glückes Schmied. Aber versuch, es, ähm, versuch jetzt höher zu kommen. Später wird es dann immer schwieriger. Dafür weißt du aber auch, es gibt noch ein bisschen Spielraum. Also nutz den jetzt. Wann war denn deine letzte Erhöhung? Marie grübelt. Hm, also es gab mal ganz am Anfang ein bisschen was, aber so richtig viel war das nicht, so nach der Probezeit. Ah, okay, das heißt, das ist jetzt ungefähr anderthalb Jahre her. Gut, dann äh, kannst du da auch wieder über das Thema Gehalt sprechen. Das hängt natürlich mal davon ab, wie lange ist die letzte Gehaltserhöhung her und wie hoch war die. Wenn die letzte ziemlich hoch war, dann wirst du höchstwahrscheinlich da nicht so gesprächsbreite Ohren ähm, treffen. Dann auch natürlich dein jetziges Gehalt. Wie ist das ähm, zusammengesetzt? Gibt es ein, nur ein Fixgehalt oder auch einen variablen Anteil? Ähm, und ist da auch realistischerweise zu erreichen? Wenn du zum Beispiel viele Kundengespräche führst und die sehr langwierig sind und die Kunden immer wieder abspringen aus Gründen, die du gar nicht verantworten kannst, weil dann Budgetgrenzen festgelegt werden oder ähm, ja, irgendwie andere Themen, das Horoskop gerade schlecht ist oder was auch immer, ähm, so und du dann immer wieder in die Röhre guckst und dann deine Provision nicht bekommst, dann ist es natürlich auch ärgerlich. Also versuch, sowas auch nochmal rauszufinden und irgendwie zu analysieren und dann konkrete Zahlen vorzulegen, in wie viel Prozent der Fälle du deine Provision zum Beispiel nicht bekommen hast. Und wenn das der Fall ist, dann überlegt, wie ihr damit umgehen wollt. Entweder bleibt es so oder aber du bekommst ein höheres Fixum anstelle eines variablen Anteils oder aber ihr überlegt, wie ihr die Umstände anders strukturieren könnt, sodass du einfach mehr ähm, oder einen größeren Anteil deines variablen ähm, Gehaltsbestandteils bekommst, indem du zum Beispiel Teilzähler definierst, dass nicht erst bei Vertragsunterschrift zum Beispiel deine ähm, Provisionen dann verdient ist, sondern auch schon, wenn du zum Beispiel Kundenkontakte angebahnt hast oder in der Entwicklung, gerade wenn du zum Beispiel ähm, an Patenten arbeitest, das kann ja über Jahre dauern, bis du da dann mal deinen Meilenstein erreichst und äh, dass du dort dann auch Zwischenziele definierst, für die es dann eben auch anteilig schon eine Provision gibt. Sprechende Menschen kann geholfen werden, also ähm, sprich das an, wenn du das Gefühl hast, dass dort ein Missstand herrscht. Ja, dann guck natürlich auch, ähm, wo liegst du eigentlich aktuell mit deinem Gehalt? Wir hatten ja schon darüber gesprochen. Hast du das Gefühl, dass du mit deinem Einstiegsgehalt ähm, passend bewertet wurdest oder ähm, ist da noch Luft nach oben Vergleich dich da auch ruhig mal. Da gibt es dann zum Beispiel im Internet Vergleichsportale wie Glassdoor oder Kununu, wo du dann nach Branchen und nach Berufserfahrung suchen kannst und dich vergleichen kannst. Das sind natürlich immer noch Nährungswerte, aber da bekommst du schon mal eine ganz gute Idee, wo du da liegst und ob du in etwa im Mittel bist oder dort vielleicht auch noch ein bisschen Luft nach oben hast. Ja, natürlich noch interessanter ist es, wie du im Vergleich mit Kollegen stehst. Wenn du da einen guten Draht zu einem Kollegen hast, dann kannst du auch mal ein bisschen vorfühlen. Ähm, da gibt es im einen oder anderen Arbeitsvertrag auch eine Klausel, die sagt, dass man das nicht darf. Ist nicht mehr der Fall. Also auch wenn du diese Klausel vielleicht in deinem Vertrag hast, du darfst über dein Gehalt sprechen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt äh, draußen an, die Portal, äh, an, die, an das Portal ähm, pinnen, sondern ähm, wenn du dort ähm, ja, mal unter vier Augen mit Kollegen drüber sprichst, ähm, da gibt es auch mittlerweile Urteile vom, äh, von Arbeitsgerichten, die genau diese Klausel gekippt haben und nichtig erklärt haben, weil du ja ansonsten gar keine Möglichkeit hast, auch fair ähm, bezahlt zu werden. Und diese St Klausel ist entsprechend ähm, gestrichen worden. Und äh, ja, beim Thema Diskriminierung ähm, verstehen Gerichte auch ähm, keinen Spaß. Gerade auch gibt es ja äh, die Gender Gap, was hast du davon auch schon mal gehört, dass Frauen ähm, niedriger bezahlt werden im gleichen Beruf, vergleichsweise mit äh, ihren männlichen Kollegen. Und deswegen gibt es dort das Entgelttransparenzgesetz, das äh, bei Mitarbeitern oder bei, bei Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern entsprechend ähm, dort zulässt, dass Auskunft eingeholt werden kann über das Gehalt. Also beziehungsweise du kannst als Mitarbeiter dort auch richtig offiziell eine Anfrage stellen. Dann wirst du vielleicht nicht unbedingt mehr die Mitarbeiterin des Monats aber zumindest hast du das Gefühl, dass du auch wirklich fair bezahlt wirst. Oder aber, ähm, ja, wenn du einen Betriebsrat hast, dann äh, hol dir den nochmal, weil der kennt im Regelfall auch die Gehaltsbänder des Unternehmens und kann dann da auch intervenieren, wenn es dort irgendwo eine Disbalance gibt. Grundsätzlich so als Daumenwert kann man immer sagen, ähm, so Inflationsausgleich um und bei 2% sollten es schon sein, damit machst du nichts verkehrt. Und bei Gehaltssteigerungen liegt es meiner Erfahrung nach immer so bei maximal 6 bis 7 Prozent, wenn es so richtig gut läuft. Alles, was so in Richtung 10 Prozent geht, erreicht man eher dann bei einem Jobwechsel. In einem normalen Mitarbeitergespräch im Regelfall nicht. So, jetzt hast du alle Fakten, schließt ihre Freundin ihre Ausführung und wie setzt du das Ganze jetzt um? Wie willst du loslegen? Wie leitest du dein Gespräch ein? Hm, ja, gute Frage. Darüber grübel ich schon die ganze Zeit. Wie sieht denn so ein spritziger Einstieg richtig aus? Hast du da nicht mal eine gute Formulierung für mich? Am besten übt man das live. Marie hört ihre Freundin im Hintergrund kramen und ihren Schüssel klimpern. Pass auf, ich bin in zehn Minuten da und dann üben wir das. Und pünktlich wie die Mauer steht ihre Freundin zehn Minuten später vor ihrer Tür. Eine Flasche ihres Lieblingsweins in der Hand. Für die Motivation lacht sie und drückt sich an ihr vorbei in die Wohnung. Auf dem Sofa angekommen, guckt sie Marie erwartungsfroh an. Leg los! Einen Punkt habe ich noch auf der Agenda. Ich möchte noch über mein Gehalt sprechen. Sehr gut. Das Gespräch ist klar strukturiert und du sprichst aktiv ohne konduktiv. Sehr gut. Nickt Maries Freundin anerkennend. Äh, ja, also, ähm, vielleicht... <lacht> Stopp! Dein souveränen Eindruck von eben machst du damit zunichte. Versuch dich nicht zu verhaspeln. Und Frauen neigen dazu, in solchen Momenten aus der Universität anzufangen zu kichern. Das würde kein Mann tun. Also sag klar und mit neutralem Gesichtsausdruck deinen Gehaltswunsch. Ja, aber wie viel mehr kann ich denn fordern, ohne dass es un unverschämt wirkt? Trau dich und hau auch einfach mal einen raus. Diesen Tipp habe ich mal von einem männlichen Berater bekommen. Und dann wirst du schon sehen, was dein Chef sagt. Auch wenn es uns schwerfällt, hier geht es nicht um Harmonie und um deinen Glaubenssatz, sei lieb. Den solltest du dir vielleicht vorher noch einmal ansehen. Sie hat so viel geredet, jetzt brauchst du erstmal einen Schluck Wein. Doch ganz fertig war sie noch nicht. Und denk dran, Männer spielen auch gern und zu verhandeln macht ihnen Spaß. Also gönne diesen Spaß und begebe dich auf Augenhöhe, indem du dich als ebenwürdiger Spielpartner zeigst. Dabei wirft ihre Freundin einen imaginären Würfel, bevor sie sich zufrieden zurück auf das Sofa fallen lässt. Puh, ganz schön viel zu merken. Hoffentlich denke ich an das alles, schnauft Marie. Deshalb ist es ja auch so gut, vorher schon einmal zu üben. Dann fällt es dir im Gespräch umso leichter. Okay, gehen wir also mehr davon aus, dass ich jetzt 50.000 Euro verdiene und gern 52.000 verdienen möchte. Dann schlage ich doch zum Beispiel 54.000 vor, damit mein Chef ein bisschen verhandeln kann. Richtig? Ja, grundsätzlich richtig. Nur viel zu wenig. Hau meine 59.000 raus. Das ist unter der magischen Grenze des nächsten Zahlenwechsels und gleichzeitig deutlich höher. Damit steigt deine Chance, dass du auch das bekommst, was du möchtest. Oder sogar mehr. Marie nickt. Und wusstest du, dass das Gehirn mit dem Anker-Effekt arbeitet? Das heißt, dass er sich Zahlen merkt, die es zuvor gehört hat und diese in Verbindung setzt mit den jetzt gehörten Zahlen. Dabei müssen die Zahlen vorher gar nichts mit deinem Gehaltsthema zu tun gehabt haben. Also wenn es, wenn es passt, dann sprich zum Beispiel lieber von den tausend Sachen, die du gelernt hast im letzten Jahr, als von den drei, vier, neun Dingen. An diesen Zahlen wird sich das Gehirn dann vielleicht orientieren und weniger schlucken bei einer höheren Gehaltssteigerung. Ha, spannend! Also warum sich das Gehirn nicht auch mal zum Freund machen, zinkert Marie. Und wenn ich meinen Gehaltswunsch geäußert habe, was mache ich dann? Dann machst du einfach eine Pause, sagst nichts, hältst die Pause aus und lässt dein Chef reagieren. Und wenn es nicht rund läuft? Ja, und wenn es nicht rund läuft, das ist das Thema einer der nächsten Folgen hier im Podcast. So, in dieser Folge hast du miterlebt, wie sich Marie auf ihr... Gehaltsgespräch, auf ihre Gehaltsverhandlungen vorbereitet hat. Was du mitnehmen kannst vielleicht für dich, ist erst einmal, dass du festlegst, wie viel möchtest du eigentlich verdienen. Und da ist es auf jeden Fall sinnvoll, das auch mal zu üben. Vielleicht hast du auch eine gute Freundin, die vorbeikommt und mit dir bei einer Flasche Rotwein das einfach mal übt, weil es echt sinnvoll ist, das einfach zwei, dreimal ausgesprochen zu haben, damit du auch mal merkst, wie sich das anfühlt und das hörst, wie sich das dann anhört und da äh, dann nicht selber so erschrocken bist, wenn du diese Zahl dann zum ersten Mal aussprichst in deinem Gespräch. Von daher äh, such dir einen Spirungspartner, Das ist immer ganz hilfreich, um dich da einfach auch auf so ein Gespräch vorzubereiten. Vor allem, wenn du ein bisschen aufgeregt bist oder noch nicht so viel Erfahrung hast, ähm, dann bringt dir das ein bisschen Ruhe und Gelassenheit vor deinem ersten Gespräch. Ja, natürlich ganz wichtig die Frage, welche Zahl soll denn da am Ende stehen? Und ja, es hängt natürlich davon ab, wo, von wo du startest. Liegst du schon recht hoch im Vergleich, ähm, dann ist da wahrscheinlich weniger Spielraum, als wenn du niedriger eingestiegen bist. Ja, was heißt niedriger? Ähm, vielleicht hast du da Vergleichswerte, Benchmarking, ähm, die du nutzen kannst mit zum Beispiel Kommilitonen, äh, die in einem ähnlichen Bereich eingestiegen sind wie du dass du da festlegen kannst, okay, bin ich da ähm, in einem ähnlichen Bereich unterwegs oder liege ich drunter oder liege ich drüber. Ähm, dann gibt es auch offizielle Vergleichsportale wie Glarestore oder Kununu, wo du auch nach Branchen und nach Berufserfahrung filtern kannst und ähm, da vielleicht auch als Näherungswert ein paar Zahlen mitbekommst, an denen du dich orientieren kannst. Und natürlich auch innerhalb deiner Firma, auch ähm, wenn es da vielleicht dann vertragliche Klauseln gibt, ähm, ist es mittlerweile erlaubt, dass du mit Kollegen über dein Gehalt sprichst. Insbesondere dann, wenn du das Gefühl hast, dass du vielleicht diskriminiert bezahlt wirst, also weniger aufgrund ähm, deines Geschlechts, dann bist du da auf jeden Fall rechtlich auf der sicheren Seite, wenn du dir da Informationen einholst. Das Entgelttransparenzgesetz ist da auch auf deiner Seite. Ähm, das heißt, du hast zum einen die Möglichkeit, im Vier-Augen-Gespräch mit Kollegen darüber zu sprechen, und natürlich auch mit dem Betriebsrat zum Beispiel ähm, darüber zu sprechen oder Personalrat oder eben auch bei Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern ähm, dürfen auch offizielle Anfragen gestellt werden, weil dann ist natürlich auch das Unternehmen groß genug, um die Anonymität zu wahren. Wenn es nur einen Vertriebler gibt und du weißt, ähm, was der verdient, dann ist das nicht mehr anonym und der möchte das vielleicht gar nicht, dass das offiziell bekannt wird. Ja, das heißt rechtlich ähm, ist dort dieses Recht auf deiner Seite und äh, macht dir das Leben ein bisschen einfacher und deine Gehaltserhöhung oder beziehungsweise ein Gehaltsgespräch etwas äh, fairer, wenn du das Gefühl hast, dass es das momentan noch nicht so fair ist. Ja, dann gibt es natürlich auch immer äh, Aspekte wie, ähm, ja, wie ist das Gehalt zusammengesetzt? Ähm, gibt es einen Variablenanteil? Gibt es einen Dienstwagen? Gibt es äh, Fortbildungen, die da noch mit reinspielen? Ähm, wie ist das Gesamtpaket zu betrachten? Weil häufig ist es ja nicht nur das Fixgehalt, sondern eben auch noch andere Vergünstigungen oder Mehrwerte, die damit reinspielen. Schau dir an, wie ist dein Fixum und wie ist der Variable Anteil gelagert? Ist der Variable Anteil tatsächlich erreichbar und auch gut erreichbar oder hast du in den letzten fünf Jahren in die Röhre geguckt, weil du es nie geschafft hast aufgrund von Bedingungen, die gar nicht in deinen Verantwortungsbereich fehlen, dann ist es spätestens jetzt an der Zeit, da mal hinzugucken, wie man an den Umständen etwas ändern kann, sodass du es einfacher erreichen kannst ähm, oder Zwischenziele, die eingezogen werden oder aber im Zweifelsfall auch einfach der variable Anteil, der in ein Fixum umgewandelt wird. Dann natürlich sei realistisch, aber trau dich auch mal was, weil im Zweifelsfall runtergehandelt werden kannst du immer noch und äh, wenn du dort ähm, nicht komplett fernab bist von Gut und Böse, dann äh, wird man dort auch eine, irgendwo einen Kompromiss finden. Ähm, wenn du zu niedrig reingehst, freut sich dein Chef, sagt, super, alles klar. Ähm, das war ja einfach. Wobei, ich habe es da auch schon erlebt, dass äh, teilweise Vorgesetzte dann auch mehr bezahlt haben, als der Mitarbeiter selber angebracht haben. Einfach, weil sie sagen, das ist fair und das verdient die oder derjenige. Also diese Chefs gibt es auf jeden Fall auch zur Genüge da draußen auf der Welt. Nichtsdestotrotz, geh erstmal mit einer etwas höheren Zahl rein und ähm, üb da einfach mal verschiedene Varianten, was sich da für dich gut anfühlt und äh, wo du auch noch guten Gewissens mit rausgehen kannst. Sind es zum Beispiel 2.000 Euro mehr, sind es 3.000, sind es 4.000? Wo sagt dein Bauch, oh, jetzt wird es einfach komisch, jetzt krummel ich mal ein bisschen ähm, ja, was passt für dich und was kannst du guten Gewissens auch noch nach draußen bringen. Und da überleg dir, wie du es ausdrückst. Hm, häufig wird in Mitarbeiterzahlen ähm, bzw. Gehaltszahlen in großen Zahlen, also im Jahresverdienst ausgedrückt. Ähm, das heißt, du rechnest dann hoch, was du im Jahr insgesamt mehr verdienen möchtest. Dann sind wir da höchstwahrscheinlich im Tausenderbereich. Ähm, oder aber du kannst auch äh, deine monatlichen Zugewinn angeben, das Gesetz der kleinen Zahlen. <lacht> vielleicht hast du davon schon mal gehört, dass du dort, wenn du ähm, ja, etwas kleiner ausdrückst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es bekommst, in dem Fall vielleicht auch gar nicht so gering, weil einfach 300 Euro im Monat äh, klingt weniger oder nicht so schlimm wie 3600 im Jahr, weil einfach da der Tausender Schritt mit drin ist. Aber höchstwahrscheinlich ist dein Chef ja auch schnell im Kopf und wird dann auch das aufs Jahresgehalt hochrechnen, so dass das dann keinen wirklichen Unterschied macht, aber dass du es einfach mal gehört hast. Genauso wie der Ankereffekt. Das heißt, unser Gehirn orientiert sich an den Zahlen, die es vorher gehört hat. So, da habe ich zum Beispiel in meinem Studium in der Psychologievorlesung selber mal erlebt, dass wir... Ähm, Zahlen genannt bekommen haben, die einlagen im Bereich äh, 2.000, 8.000, 16.000, äh, 3.824 ähm, oder auch äh, 180, also recht hohe Zahlen und äh, kurze Zeit später äh, haben wir nochmal Zahlen genannt bekommen, die sahen dann aus 0,18, 3,7, äh, 0,24, minus 3,265, also sehr, sehr kleine Zahlen. Und beide Male wurden wir danach dann gebeten, eine Strecke abzuschätzen, einer Linie. Also wie lang ist diese Linie? Und äh, dabei war <lacht> ganz verblüffend, ähm, dass die Linie von uns äh, jeweils ähm, bei den großen Zahlen, wenn wir sie gehört haben, deutlich länger eingeschätzt wurde als äh, bei den kleinen Zahlen. Da haben wir sie allesamt unterschätzt und äh, bei den großen Zahlen haben wir sie allesamt überschätzt. Einfach, weil unser Gehirn sich dort an den großen Zahlen orientiert hat, die es da gehört hat. Also zum Vergleich, die Linie wurde bei den kleinen Zahlen auf um die 4 cm lang geschätzt im Schnitt. Und die gleiche Linie wurde dann bei den größeren Zahlen auf 9 cm geschätzt. Also schon ein deutlicher Unterschied. Und das hat man auch in verschiedenen Untersuchungen und Experimenten immer wieder nachgewiesen, dass das Gehirn tatsächlich so tickt. Also ja, wenn es passt, ähm, muss du dich natürlich gut dabei fühlen. Es soll auch, du willst ja deinen Chef nicht manipulieren. Aber warum sich nicht mal das Gehirn auch zum Freund machen und entsprechend eure beiden Gehirne ein bisschen prime. Ja, das heißt, ähm, schau dir an, mit welcher Zahl gehst du rein, übt das Ganze, ähm, welche Zahl fühlt sich für dich gut an und überleg dir vor allem auch Alternativen. Ich sagte ja vorhin schon, es kommt auf das Gesamtkonzept an auf das Gesamtpaket, das dich glücklich machen sollte, dass, ähm, wo das Gehalt nur ein Bestandteil ist. Daneben dann aber auch sowas wie die Aufgaben, wie die Kollegen, wie der Zusammenhalt ist. Bitte, bitte, bitte nicht das typische äh, Frauendenken, naja, Hauptsache, der Job macht Spaß und die Kollegen sind nett, da ist das Gehalt ja egal. Nein, so definitiv auch nicht. Ähm, weil natürlich, das ist wichtig, dass das alles, dass du mal rum stimmt, aber das Gehalt soll bitte auch stimmen. Es geht eben, wie gesagt, um das Gesamtpaket, das sich zusammensetzt aus all den verschiedenen Faktoren, die am Ende dann dich zufrieden machen. Also das Gehalt ist wichtig und entsprechend solltest du dich dafür auch einsetzen, dass du fair und angemessen bezahlt wirst. Ja, ist dein nächstes Gehaltsgespräch vor der Tür? Jetzt im Januar, erstes Quartal, übliche Zeit dafür. Wie sieht's aus bei dir? Bist du schon gut vorbereitet? Hast du Ideen, welche Zahl du nennen willst? Ähm, wie du dort vorgehen willst, wie du verhandeln willst. Hast du einen Spirance-Partner? Wenn nicht, dann stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. <lacht> Wenn du dort noch einmal äh, ein bisschen fit gemacht werden möchtest für dein Gehaltsgespräch, dann komm gerne auf mich zu. Wir können gerne am ersten Telefonat mal sprechen, welche Möglichkeiten äh, sich da finden. Und da äh, bin ich natürlich dann gerne dein Spirance-Partner für dein Gehaltsgespräch. Und ansonsten gibt es ja auch noch die Vergleichsportale und dort äh, wie Kununu und Glassdoor und so weiter, wo du auch nochmal ganz gute Tipps und Tricks mitbekommst für dein nächstes Gespräch. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und beim nächsten Mal dann begleiten Marie in ihr Mitarbeitergespräch. Also bleib dran, hab bis dahin eine gute Woche, ein schönes Wochenende schon mal und bis dahin alles Gute, viel Erfolg, mach's gut, deine Katrin.